0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 11 de setembro de 2021. Mais uma data que nós nos reunimos para aprender mais do Senhor, para conhecer um pouco mais da sua palavra. Hoje a gente segue dando continuidade, falando sobre os atributos exclusivos de Deus. Por que, que Deus é Deus, né? Quais são os atributos que tornam Ele o Deus Altíssimo? Por que que o nosso Deus é digno de honra, glória e louvor? Por que que nós podemos confiar? Por que que nós podemos buscá-lo? Porque ele pode, só Ele pode fazer essas coisas. E hoje a gente vai seguir o nosso estudo falando sobre o Deus onipotente. Você sabe o que é onipotência? Então fica ligado no nosso estudo que você vai estudar conosco e viajar nas páginas da Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre a onipotência de Deus. Hoje também, infelizmente, é um dia muito triste, pois o mundo também relembra o atentado do 11 de setembro, então gostaria que vocês também apresentassem os familiares das vítimas do 11 de setembro, que Deus console o coração daquelas famílias, que Deus console a nação dos Estados Unidos deste trauma e que o Senhor não venha permitir que essas coisas aconteçam novamente. Que Ele proteja também o nosso país de todo mal. Amém? Então ore, apresente o nosso país, apresente aqueles que estão relembrando essa data nos Estados Unidos. Hoje é um dia de muita comoção naquele país por conta disso. Então que o Senhor esteja tendo misericórdia das nossas vidas, das nações. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, por tudo que Tu és, Pai, nas nossas vidas. Obrigado pela Tua graça a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar plenamente em Ti. Ainda que sejamos falhos, Tu és fiel. Eu obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por cada família deste grupo, que o Senhor tem alcançado com a Tua Palavra, que o Senhor tem fortalecido. Nós te agradecemos, Senhor, porque olhando para trás nós podemos ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muitos de nós viemos para este grupo, viemos te conhecer através dos dias difíceis daquela pandemia e graças a Deus nós podemos hoje contemplar um fim para essa pandemia e uma certeza de que só tu és Deus. Independente do que esteja acontecendo lá fora, o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem realizado os Teus milagres. Obrigado, Deus, por cuidar de cada pessoa deste grupo. Obrigado, Espírito Santo, por se revelar a cada coração. Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, mas que ainda não teve uma experiência com o Senhor, em nome de Jesus eu oro para que essa pessoa receba a Tua visitação nesse momento, Senhor. E que ela possa ter a plena certeza de que Tu és real. Tu és um Deus real, Pai. Tu és um Deus presente. Nós te apresentamos as famílias que estão lutadas nesse dia, a família do Valdomiro, que partiu. Nós oramos, nós nos consagramos, mas a tua vontade é soberana, Pai. Nós respeitamos o teu querer. Te peço agora, visita a família do Valdomiro, consola ela nesse momento tão difícil manifesta o teu amor, a tua graça e o principal, Jesus, que eles possam se achegar a ti que isso não seja motivo de se afastarem da tua presença porque um dia nós sabemos que todos nós partiremos a diferença é partir com o Senhor ou sem o Senhor que essa seja a nossa preocupação em anunciar a tua palavra supre cada necessidade agora das pessoas que estão nos ouvindo, Pai sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, físicas. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E nós vamos aprender sobre isso hoje. Visita os que estão lutando contra o câncer, os que estão lutando, Deus, contra a Covid, ou qualquer outra doença que apareça. Traz cura, traz libertação, traz restauração. Te apresentamos em especial a vida do Miguel Triches, lá de Santa Catarina. Visita o Miguelzinho nessa hora. E, Senhor, sopra sobre ele o fôlego de vida. Restaura, Deus, a saúde dessa criança por completo, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir, Pai. Então, em nome de Jesus, visita essa família, Pai. E nesse dia 11 ainda, opera um grande milagre. Mais um, Deus, de tantos que eles já presenciaram na tua presença. Visita agora, Deus, cada pessoa enferma e cura eles em nome de Jesus. Também tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia daqueles que estão passando por necessidade nesse momento. Levanta pessoas e abençoa vidas em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor. Para que venhamos a compreender e nos maravilharmos ainda mais contigo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Deus Onipotente. Ou seja, o Deus que tem todo o poder. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode fazer todas as coisas. É importante a gente estudar sobre esse atributo exclusivo de Deus. Para que você saiba que não existe adversário que não possa ser vencido pelo nosso Deus. A palavra de Deus diz assim em Lucas 1,37. Nós vamos ler hoje muitos versículos. Se você puder, leia a Bíblia. Acompanhe na sua Bíblia. Lucas 1,37 diz assim. Pois nada é impossível para Deus. Então nós começamos a mensagem de hoje com essa mensagem. Para você que está diante de algo difícil, problemático, a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Por isso que nós temos orado, nós temos apresentado todos esses dias, durante esses meses, os nossos problemas diante de Deus. Para que Ele resolva. Porque para Ele nada é impossível. Talvez para mim e para você seja, mas para Deus não. Não existe um problema mais difícil que Deus não possa lidar, mas para isso é necessário confiança e restrita no Senhor. Eu sei que muitos de vocês entraram neste grupo nos momentos mais terríveis de suas vidas, alguns, outros porque se sentiram atraídos pela presença do Senhor. Mas uma coisa nós não podemos negar. Durante todos esses 17 meses, nós temos estudado a Palavra de Deus. E apenas com um objetivo. Fortalecer a sua fé. Para que você conheça bem o Deus a quem você está servindo. Para que não hajam dúvidas. Para que os problemas não se tornem maiores do que o teu Deus. Esse é o objetivo. Não é uma autoajuda. Não são mensagens motivacionais mas são estudos da Palavra de Deus. E eu fico feliz de ver tantas pessoas estudando conosco todos os dias a Palavra. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender ainda no Senhor, mas o pouco que eu aprendi, eu me sinto feliz em poder compartilhar contigo. Para mim é uma grande alegria, é uma grande honra poder falar de Deus com você. Poder chegar na sua casa no seu carro, no seu trabalho, e compartilhar essa mensagem. Porque nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Isaías 43:13 também diz outra palavra poderosa. Diz assim, Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Palavra de Deus. Quando Deus estiver agindo, ninguém pode impedir. Por isso que nós temos que colocar nas mãos dEle tudo aquilo que venhamos a fazer. Desde os teus problemas, aos teus estudos, aos teus negócios, nós precisamos ter uma parceria com o Senhor. Ele é o melhor parceiro que alguém pode desejar. Porque quando ele estiver agindo, ninguém pode impedi-lo. Eu falo dessa questão de quando ele está agindo, ninguém pode impedir. Ao longo desses meus anos pregando o evangelho, eu tive contato com pessoas de várias religiões. E certa feita eu tive contato com um líder espiritual do Candomblé, lá no Maranhão, na cidade de Codó. Essa cidade é conhecida como a capital mundial da magia. E eu entrei lá dentro daquele terreiro e fui ao encontro do líder daquela religião. E lá nós conversamos sobre a Palavra de Deus, ele me recebeu com, muito educadamente, carinhosamente, e nós conversamos sobre a Palavra de Deus, e ele começou a me contar sobre o seu passado, que desde criança ele tinha uma vida ligada a espíritos, né? E no começo da nossa conversa ele me falava que eram espíritos de luz, né? E conforme a gente foi se aprofundando no, no, no estudo com ele, ele já estava me dizendo no final que aqueles espíritos, na verdade, eram espíritos maus e perversos. Isso palavras do próprio Pai de Santo. E aí eu perguntei para ele, mas e por que você não sai? Ele falou, ah, eles me obrigam a fazer tudo. E quando eu me nego, eles me castigam. Me colocam em enfermidades, batem em mim, fazem tantas coisas. Isso são palavras dele. E aí eu disse para ele, eu falei, mas então entregue a sua vida a Jesus. Porque uma vez que você esteja na mão de Deus, ninguém mais pode tocar em você. E aí aquele homem chorou, ele orou com a gente. Foram momentos preciosos na presença de Deus dentro de um terreiro de feitiçaria. E ele me confidenciou muitas coisas. Foram momentos muito fortes ali. Mas eu estou relatando isso para você, porque eu sei que tem pessoas que muitas vezes vêm dessa matriz religiosa, da Umbanda, do Candomblé, dos Orixás, essas coisas todas, né? E você tem medo de sair, porque você tem medo da retaliação dos espíritos, dos guias. Quando você se entrega demais a Deus, vocês, eles vão lá e pedem para você recuar um pouco, porque... Eles vão te fazer algum mal, mas eu quero dizer para você, se você vier verdadeiramente para Deus, quando Deus estiver agindo em sua vida, ninguém mais pode desfazer isso. Ninguém mais pode livrar você do cuidado de Deus. Então não tenha medo. Se você tenha, tinha essa dúvida, esse medo, nessa tarde a palavra do Senhor fala para você. Venha para Jesus sem reservas. E não existe espírito, guia, entidade, divindade que possa te causar algum mal. Porque Deus é quem vai proteger a sua vida. Amém? Outra passagem muito forte diz lá em Apocalipse 1.8 Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. O nosso Deus é atemporal. A sua onipotência... Ou seja, o poder de fazer todas as coisas faz com que ele seja atemporal. Ao mesmo tempo em que Deus está atuando agora no nosso presente, ele também atua no nosso futuro e atuou no nosso passado. Esse é o poder de Deus. Outra passagem muito forte, Salmo 115:3 3, diz assim, O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Aleluia! Isso significa que, se for da vontade de Deus agora, Mudar a tua situação, mudar a tua realidade. Mudar a realidade do Miguelzinho, do Laurindo e de tantos outros. Basta apenas uma palavra dele. Porque ele pode fazer tudo o que agrada. Então, continue entregando as pessoas a Deus. Deus. Apenas a Deus. Não entregue para Deus e para outros. Entregue apenas para Deus. Deixe que Ele faça a diferença. Para que no final você possa testificar, foi Deus quem fez este milagre. Para que Deus receba a honra e a glória que é devida. Pois o poder é todo dEle. Deus é quem tem o poder em suas mãos. Não existe nada que ele não possa fazer. E a palavra de Deus diz que Deus se agrada dos seus filhos quando nós somos obedientes. Quando nós temos fé e depositamos fé nele, a palavra diz que Deus se agrada de nós. E que quando Ele se agrada de nós, Ele é galardoador, ou seja, Ele nos presenteia. Então, às vezes você está com a tua vida atrapalhada, as coisas não estão acontecendo, porque talvez a tua fé ainda não seja pautada exclusivamente para Deus. Você talvez tenha reservas na sua fé. E por isso talvez você não esteja experimentando a vontade de Deus. Mas nessa tarde, eu queria dizer para você. Coloque toda a sua fé em Deus. Se aproxime dEle. E à medida em que você for fazendo isso, Deus vai se agradar de ti e vai te presentear. Eu sei que o primeiro presente é a nossa vida eterna, é o perdão dos pecados. Mas o reino de Deus é algo real e pode ser vivido aqui nessa terra. Entenda que você está servindo ao Deus que pode todas as coisas, o Deus onipotente. Outra vantagem de Deus ser onipotente está lá em Jó 42, 1 ou 2 diz assim. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, Deus bondoso, Deus maravilhoso. Eu não sei você aí do outro lado, mas eu não consigo ler esses versículos sem chorar e sem me emocionar com essa palavra. E talvez você se pergunte por que chorar com essa palavra, porque nós somos um projeto de Deus. Quando Deus nos chamou, Ele nos deu propósitos, Ele nos deu planos, Ele nos deu sonhos. O inimigo muitas vezes tentou tirar esses sonhos, matar esses planos, destruir esses projetos das nossas vidas. Mas tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você jamais poderá ser frustrado. Talvez não seja o tempo, talvez não seja o momento, mas aquilo que Deus projetou para mim e para você vai se cumprir. Então não desista dos seus sonhos, não desista de perseverar em Cristo. Nós temos uma capacidade de desistir muito fácil. Tem pessoas que no primeiro problema eles já desistem. Mas a palavra de Deus diz aqui, olha, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E Deus tem planos para a sua vida. Não importa a sua idade, não importa o que você fez no passado, mas se você entregou os seus caminhos a Cristo, tenha certeza, ele tem planos para a sua vida. E ele vai cumprir esses planos na sua vida. Então, não desfaleça. Você serve ao Deus que pode todas as coisas. E quando a gente diz todas as coisas, todas as coisas. Mas há pessoas que, que gostam de lançar dúvidas. E já me fizeram muitas vezes também essa pergunta. Existem coisas que Deus não possa fazer? Eu quero fazer essa pergunta para você. Será que existem coisas que um Deus onipotente não possa fazer? Sim, existem. Existem. <risos> Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo ou ir contra a própria palavra, ou mudar a sua própria natureza ou deixar de ser Deus. Deus jamais poderá ir contra os seus atributos ou contra as regras que ele mesmo criou. Números 23 diz assim, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha só, Deus jamais vai mentir. Outra passagem, 1 Samuel 15, diz assim, no verso 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. E aí existem muitas pessoas que adoram torcer a Bíblia, Adoram atacar a fé em Deus e eles dizem, ah, mas tem uma passagem lá do rei Ezequias que Deus se arrependeu do que ia fazer. Tudo aquilo que Deus disse, mas que não foi escrito, como foi aquelas passagens do Antigo Testamento, aquilo ainda estava em progresso. No final ele cumpriu a sua vontade, que era atrair o rei novamente para os seus caminhos. O rei Ezequias estava distante de Deus. E nessa passagem especial, Deus diz para ele, olha, Ezequias, arruma tua casa que tu vai morrer da sua enfermidade. E aí o profeta se retira depois de entregar a mensagem e o rei começa, desesperado, a clamar a Deus. Senhor, me perdoe. Senhor, eu fui fiel a ti. Eu, eu dei uma vacilada agora, mas, Senhor, eu quero te servir. Olha, olha para a minha vida, o quanto que eu me dediquei a ti. Tem misericórdia de mim, Deus? E antes do profeta deixar a cidade, Deus diz ao profeta, profeta, volta lá. Volta lá no rei. E diz para ele que eu ouvi o clamor dele. E que eu estou dando a ele mais 15 anos de vida. Mas qual era o propósito, então? Deus já sabia que aquele homem, ao ser, ao receber essa palavra, ele voltaria para os caminhos de Deus. E o objetivo de Deus era que Ezequias verdadeiramente se mantivesse fiel a ele. Então, não houve ali um problema de Deus ter se arrependido do que ia fazer, porque o propósito dele foi cumprido. Agora, o que está escrito na palavra, isso não tem mais volta. Quando você lê Apocalipse e você vê a condenação de Satanás e daqueles que foram desobedientes, que rejeitaram a Cristo, compreenda, Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode mais se arrepender daquilo que já foi escrito. Ele não pode simplesmente apagar aquela palavra, porque ele tem um compromisso com o seu caráter santo. E é por isso que nós precisamos nos voltar para Deus todos os dias e anunciar a palavra de Deus para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente não ama, para as pessoas que estão em qualquer lugar, porque um dia tudo aquilo ali vai se cumprir. E Deus não poderá fazer nada. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, ah, Senhor... Bem que o senhor podia mudar de opinião aí, né? Se arrepender disso aí, né? Deus não pode se arrepender daquilo que ele já deixou dito. Segundo Timóteo 2 diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esse mesmo princípio é bom e ruim para nós. Bom porque se Deus prometeu a Abraão que ele teria uma, filhos que fariam uma grande nação, ele cumpriu. Mas o lado negativo é que também veio a nação dos ismaelitas, que foram uma pedra de tropeço. Essa mesma promessa é boa, porque mesmo sendo infiéis, Deus enviou o seu filho Jesus para que nós fôssemos salvos. Mesmo a gente sendo infiel. Então é maravilhoso isso. Mas qual é o lado negativo? É que aquele que não aceitar a Jesus como seu suficiente Salvador, estará condenado para sempre. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor, mas ele é justo. E ele segue o seu caráter. Tiago 1 diz assim, Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós já falamos até sobre isso. Deus jamais vai tentar alguém. E ele tampouco pode ser tentado ou corrompido pelo mal. Deus é incorruptível, graças à sua onipotência. Ele é incorruptível. Então ele jamais vai, ele vai fazer coisas que vão contra aquilo que ele mesmo estipulou. Amém? Então nosso Deus é poderosíssimo. Por isso creia nesse Deus, sirva esse Deus. E já a gente encerrando essa mensagem, eu quero deixar aqui uma reflexão. Sabe o que é tão maravilhoso em saber sobre os atributos de Deus? É que apesar de todo esse poder, Deus não precisa de nós. Ele é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas ainda assim, o Senhor me escolheu e te escolheu. Ele nos escolheu. Ele escolheu nos amar. Mesmo a gente estando mortos em nossos pecados e delitos, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos dar uma oportunidade, uma chance. E o que é melhor? De usar esse poder todo para nos ajudar para nos guiar, para nos conduzir. Então não perca tempo. Se entregue ainda mais para esse Deus maravilhoso. Eu não sei o que você passou de problema hoje, como é que está a tua vida, mas uma coisa eu sei. Nada que você apresentar a Deus será tão grande que Ele não possa resolver. Porque Deus é maior do que os nossos problemas. Dele tem todo o poder em suas mãos. Não perca seu tempo buscando seres, divindades, entidades, santos, que não possuem todo o poder. Vá direto à fonte. Porque Deus é a fonte de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que tem todo o poder. E como diz a sua própria palavra, esse atributo ele não dá para outros. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Que a sua fé seja aumentada agora nesse momento. E que essa nuvem de problemas que você tem enfrentado se dissipe em nome de Jesus. Amém.